0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, épisode numéro 62, euh, bien sûr en compagnie de Kevin LaForêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors, j'espère que ton dimanche se passe bien.
1: Ça se passe bien, malgré l'orage en ce moment. On a l'impression qu'on est en pleine soirée, mais on est l'après-midi, mais il fait super sombre, il pleut, euh, le tonnerre...
0: Oui, bien écoute, on a de drôles de, de, de conditions climatiques. Euh, souvent, il pleut très fort quelques minutes, après ça, euh, c'est dégagé. Euh, donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est les changements climatiques, si c'est la, la nouvelle normalité, mais généralement, c'est ça, on a le contenu orage en une quinzaine de minutes et euh, ça affecte durement, disons, certaines infrastructures. <rire> oui, en effet. Mais écoute, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de la météo <rire> euh, ni d'environnement. On est là évidemment pour parler de cinéma. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: On a vu le film euh, Duel ou euh, Duel en version française, mais à ne pas confondre avec le fameux film de Steven Spielberg des années 70, Duel. Là, c'est Duel qui est un nouveau film de 2022.
0: Effectivement, euh, peut-être qu'un jour on parlera de Duel, le film de Spielberg, que j'ai vu, écoute, dans ma dans ma prime jeunesse, ah. euh, mais je, dont je me souviens de façon très, très marquante. Euh, euh, en tout cas, c'est une discussion, évidemment, pour un autre épisode. Et je tiens à préciser, il y a une petite... Euh, il y a un petit jeu de mots, une espèce de petite variation. Euh, J'ai l'impression que ça n'a pas suivi nécessairement en français parce que Dual, euh, version 2022, s'écrit D-U-A-L, comme un, une espèce de dédoublement ou un double, mais se prononce comme le mot duel, donc affrontement à mort généralement entre deux personnes. Et euh, ben justement, ça tourne, ce film-là tourne autour de cette notion-là de double et d'affrontement mortel. Euh, Est-ce que tu aimerais nous résumer euh, l'action de Dual? Oui, bien sûr. Euh, donc,
1: euh, c'est le nouveau film de Riley Stearns, qui est un jeune réalisateur américain. Si je me trompe pas, c'est son troisième long métrage. Mm -hmm. euh, moi, j'avais vu son autre euh, juste avant, qui s'appelait The Art of Self Defense, qui était très bon, qui était un peu une histoire de, comme le titre le dit, c'était une histoire de un peu d'autodéfense, tout ça. Ça faisait penser un peu à à Cobra Kai ou un peu à Fight Club, tout ça. Mais ce qui a en commun avec son nouveau film, c'est le, le côté euh, satirique, le côté euh, comédie noire. Et euh, comme tu mentionnais, le nouveau film, il y a une question de double. Donc, on, on se retrouve dans un, un futur euh, rapproché où que le clonage existe et est courant. Et particulièrement dans la situation où quelqu'un qui a un diagnostic euh, de maladie euh, terminale, de maladie mortelle, peut demander à ce qu que la personne soit clonée et afin que ses proches, euh, au lieu de, de, de vivre leur deuil, aient encore euh, un double de lui ou de elle après sa mort. Donc, euh, la, la protagoniste du film, elle, elle s'appelle Sarah et elle, c'est ça, subitement, à un moment donné, elle se réveille, elle vomit du sang et euh, après des examens à l'hôpital, tout ça, euh, elle se fait dire que c'est à peu près 100% sûre ou du moins 98% sûre <rire> qu'elle va mourir au cours euh, des prochains mois ou de la prochaine année. Et elle décide de, de se faire cloner. Et après ça, pendant euh, une dizaine de mois, elle euh, cohabite euh, avec sa clone et afin que le, le clone puisse euh, limiter, vraiment apprendre à être exactement comme elle, non seulement euh, physiquement, mais aussi avoir les mêmes intérêts, avoir la même personnalité, tout ça. Et euh, c'est un film qui a quand même euh, quelques surprises, mais je pense qu'on a un peu pas le choix de mentionner euh, ce qui mène à, à la prémisse même, euh, à, à la, la twist du film, c'est que euh, éventuellement, elle apprend que non, elle ne va pas mourir, mm -hmm. que le 2% de chance qu'elle s'en est tombé dedans, et euh, dans cet univers de science-fiction-là, on ne peut pas indéfiniment vivre en double, avoir toujours un clone avec soi. Donc, si la personne, finalement, ne meurt pas, euh, soit qu'il faut qu'elle fasse comme décommissionner son clone. Mais si le clone refuse d'être éliminé, euh, il se trouve à faire un, un duel. Donc, on y arrive à l'idée du duel entre l'original et le clone qui vont se, se battre jusqu'à la mort. Puis euh, dans le film, elle a Astro à avoir à peu près un an de délai. Pendant un an, elle peut s'entraîner à combattre pour éventuellement faire son duel
0: avec son clone. Effectivement, ben écoute, c'est très bien résumé. Euh, effectivement, donc Sarah qui est jouée par Karen Gillan, on va le mentionner, euh, évidemment l'actrice principale dans le film. Est-ce que tu l'avais déjà vu? Ben évidemment, elle jouait dans un certain film de, de Marvel. Là, euh, oui, les dans
1: les, euh, les Gardiens de la Galaxie, c'est elle qui joue euh, Nebula, qui est celle qui est comme euh, une espèce de cyborg bleu, chauve. Euh, mm -hmm. Donc, elle, elle est difficile à reconnaître quand on la voit... Euh, avec ses longs cheveux roux et en elle-même là, mais c'est elle qui jouait dans ces films-là.
0: Voilà, effectivement. Puis moi, je l'ai découverte en fait à jouer dans Doctor Who, la série avec euh, Matt Smith, okay. euh, qui va apparaître Matt Smith. Ça il y dire je une tangente ici, mais qui va euh, qu'on va voir très bientôt dans House of the Dragon. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de parler de cette euh, cette série un peu, euh, j'allais dire un antépisode, mais c'est plus un antépisode, c'est un anté je Je sais pas comment ça se. Ça se prononce. Mais bref, la série qui se déroule avant Game of Thrones, euh, dans le même univers, bien sûr. Donc, voilà. Karen Gillan, que moi, j'ai découverte, c'est ça, effectivement. En compagnon euh, du docteur dans Doctor Who. Il y a maintenant euh, quelques années. Là, ça fait quelques séries euh, qui se sont écoulées depuis. Euh, et ça a toujours été une actrice. c'est sûr que dans... Quartier d'un galaxie a sorti un petit peu de son répertoire. Euh, ben, elle a toujours joué. En tout cas, moi, dans ce que j'ai. Les films où je l'ai vu, ça a toujours été des rôles un peu réservés. Euh, la profondeur, oui, mais surtout, c'est ça. Un jeu. Du jeu. Euh, euh, pas tellement physique un petit peu, mais surtout c'est ça. Du jeu de, 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 de personnes un peu timides, euh, un peu incertaines. Et euh, ben, c'est largement, je pense que tu vas être d'accord avec moi, là, c'est largement un peu le personnage de, de Sarah ici. C'est pas trop qu ce qu'elle veut faire dans la vie. pas vraiment heureuse. Euh, elle se beau la face, elle, elle boit beaucoup. Euh, elle a pas l'air d'être particulièrement joyeuse, mais c'est ça, c'est le fait de devoir survivre, soudainement, ça lui donne une espèce de, de rage, euh, de rage de vivre.
1: Là. Oui, exactement. Euh, c'est intéressant de voir ça comment, dans la première partie du film, et, et est très posée, très euh, on la sent un peu mal dans sa peau tout ça puis euh, éventuellement euh, quand elle décide de se battre pour sa survie, littéralement euh, elle devient beaucoup plus intense et euh, elle laisse ressortir ses émotions et aussi elle a beaucoup de frustration par rapport à, à son chum et par rapport à sa mère euh, parce que encore là, j'essaie de pas trop en dire mais je pense qu'on n'a mm -hmm. pas le choix euh, son chum et sa mère se, se retrouvent à préférer le clone à elle, même oui. s'ils sont techniquement identiques, mais c'est comme si le clone était un peu plus euh, agréable, un peu plus intéressante. qu'il <rire> y a quelque chose d'assez malaisant là-dedans, là.
0: Oui, oui, puis c'est drôle parce que bon, moi, j'ai pas vu d'autres films de, de, de M. Stearns. Euh, J'avais vu passer là, The Art of Self-Defense, je savais que c'était sorti. Euh, J'avais vu la bande-annonce, mais j'ai jamais eu l'occasion de, de l'écouter jusqu'à présent. Euh, mais je t'avoue que j'ai été un peu désarçonné par Dual parce que euh, oui, il y a de l'humour, puis oui, il y a de l'humour assez sombre des fois, euh, notamment la vidéo d'explication du service de, de clonage. Mm -hmm. euh, il y a des petits bouts, c'était comme, OK, il y a quelque chose de, de, de drôle, mais en même temps, c est, c est pas, je ne suis pas bien. <rire> euh, mais, je, ça m'amène, évidemment, à l'appréciation du film comme tel. J'ai trouvé qu'il y a, encore une fois, il y a des choses intéressantes, mais j'ai trouvé que ça a trouvé, ça avait de la misère à atteindre l'équilibre entre c'est un équilibre qui, sans doute, très complexe à atteindre, on s'entend, mais entre le fait d'être drôle, puis le fait d'être, de jouer justement sur cette un peu cette noirceur-là, sur ces questions éthiques là sur cette question, une euh, vie un peu sombre finalement, où en fait, t'as comme un an pour apprendre à, à te tuer toi-même, mm -hmm. qu'est-ce que t'as pensé toi de cet équilibre-là, trouvais-tu qu'il était atteint, qu'il avait peut-être besoin d'être ben... un peu euh, amélioré?
1: un peu comme toi, je trouve que les idées sont super intéressantes, puis le film est quand même bien réalisé, puis euh, c'est ça, moi j'avais vu un autre film de lui, fait que je m'attendais un peu à ce côté-là, un peu humour noir, on joue un peu sur euh, l'inconfort, le malaise, tout ça, et euh, euh, je trouvais que euh, je sais pas si c'est un manque de budget ou un manque d'ambition, je suis pas sûr exactement, mais pour un film de science-fiction, je pense que c'est important de le préciser, il n'y a rien de spectaculaire, de futuriste. C'est mm -hmm. pas la, la technologie et, et les, les espèces de chars volants, puis euh, les décors euh, extravagants. Tout dans le film est 100% réaliste. On dirait que ça se passe en 2022, outre le fait que les clones existent. Donc, mm -hmm. c'est vraiment... Euh, la science-fiction, à se trouve, à être plus intellectuelle, et plus conceptuelle que vraiment... Euh, dans ce qu'on voit à l'écran. Donc moi, euh, en tant que fan de science-fiction, je trouvais ça intéressant euh, intellectuellement, mais il y a, y a une partie de moi qui, qui aurait aimé plus, euh, avoir un peu plus, en avoir plein la vue. Et euh, aussi, si on revient au fameux duel du titre, euh, je trouve que l'idée est bonne, puis on a hâte de voir ce que ça va donner, puis, tu sais, sans dire ce qui se passe dans le film. Ça m'a laissé un peu sur ma faim.
0: Mm -hmm. Bien, je comprends ce que tu veux dire. Ça me faisait penser un peu peut-être à... Euh, il y avait beaucoup ça dans les années 70, un peu dans années 80 aussi. Des films comme, par exemple, Logan's Run, où tu as une espèce de... Tu as une société qui est articulée autour de cette idée de, d'affrontement de, de, sacrificiel un peu. Tu arrives à un point dans ta vie où tu n'as pas le choix de te battre contre quelqu'un d'autre. En ce cas-ci, ton double dans certaines circonstances. Euh, je trouvais ça intéressant de voir qu'il y avait une procédure légale et, tu sais, le, le côté noir, on en parlait un peu, de dire, ah, ça existe, c'est permis de se cloner, mais comme c'est aux États-Unis et que les Américains aiment la violence, non seulement il peuvent avoir un duel à mort dans certaines circonstances vraiment spéciales, mais en plus, ça passe à la télé, il y a des gens mm -hmm. qui sont là sur place, c'est comme un, un événement sportif euh, puis tu sais, de ce côté-là, je me dis on aurait pu peut-être aller chercher une que ce soit plus présent. Parce que dans la société de, de tous les jours, parce qu'on n'a pas euh, le personnage de Sarah, bon euh, je pense voit une fois le, 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 un duel à la télévision à euh, se, se fait parler de, 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 de cette situation-là, cet événement-là, ce genre d'événement-là, mais pas l'être très branché là-dessus, puis on n'a pas c'est pas vraiment mis de l'avant ailleurs dans la, sa vie de tous les jours. On n'a pas, par exemple, il n'y a pas une scène où elle lit le journal puis il y a une publicité euh, sur une page de « Ah, ben à telle heure, telle journée, ça va être l'affrontement de, mettons, Kevin et Kevin double. <rire> » euh, Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, 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 absolument.
1: Moi, un film que j'aime bien des années 80, c'est euh, « The Running Man » avec Schwarzenegger, qui est mm -hmm. euh, un film... Euh, qui se passe encore là dans le futur et c'est une espèce de jeu télévisé où que les concurrents ils se font traquer à mort par des espèces de chasseurs euh, un peu c'est c'est une espèce de mélange de lutte professionnelle et de de c'est ça de jeu télévisé télé réalité je sais pas trop euh, mais il y a le dans ce film là tu sais sans être un grand film c'est un limite euh, plaisir coupable on <rire> sentait le côté euh, clinquant, on, le côté que c'est vraiment un futur dystopique ou que la violence est littéralement utilisée comme du divertissement puis euh, le, le public en redemande, tout ça, mais comme tu dis, dans dans Duel, il y a... on, on C'est suggéré, tout ça, mais on voit jamais, mettons... Euh, une foule ou des gens chez eux qui regardent la télé en, en mangeant du popcorn, en voyant les meurtres puis tout ça c'est comme il faut comme imaginer que c'est ça un peu mais on le sent pas dans dans ce qu'on voit dans le film
0: mais je me dis bon clairement c'était voulu là c'est pas un oubli du réalisateur mais euh, putain on peut toujours dire ben c'est intéressant de créer une société où effectivement les choses sont largement similaires à la nôtre, mais il y a cette exception-là avec, dans certains cas, bon, euh, encore une fois, un combat à mort. Euh, puis, semble-t-il, en tout cas, ça semble arriver assez souvent pour que il y ait des services spécialisés dans, de formation puis d'entraînement euh, parce que, bon, c'est ce que Sarah va aller faire, là, euh, va aller s'entraîner. Tu l'avais mentionné un peu au début en parlant du... en résumant l'action, en résumant le scénario. Euh, donc, c'est un espèce de monde où c ça existe et ça a fait répandu encore une fois pour que tu aies droit à pratiquement un, un training montage là, avec la musique des années 80. Euh, mais, c'est pas vraiment là puis, je sais pas, il y a comme quelque chose qu'effectivement, on dit qu'il voulait, le réalisateur voulait jouer sur, qui était aussi le, le scénariste, vous faut le mentionner. Euh, peut-être qu'il voulait faire trop d'affaires en même temps, peut-être qu'il voulait... Pas tomber justement dans le clinquant ou dans l'excès parce que ça a déjà été fait euh, en bonne partie. D'ailleurs, ça me fait penser, tu te rappelles-tu du film avec Schwarzenegger, justement, il y a eu des clones? Oui. La façon de le voir, c'est de tirer la paupière, puis une espèce de petite bille. Ouais oui, oui. Comment ça s'appelait?
1: C'était euh, le sixième jour de Six. Ah Day, oui,
0: je crois. <rire> c'était pas très bon.
1: <rire> non, c'était pas super bon, mais c'était uh, quand même toujours drôle de voir. Je pense que les les films avec euh, soit des clones ou des jumeaux, tout ça, c'est quand même intéressant quand un acteur joue deux rôles euh, mm -hmm. en même temps. Je sais que Van Damme l'a fait à quelques reprises, dont dans, dans Double Impact, et c'est ça, dans dans le sixième jour, il y avait euh, à un moment donné, il me semble, un, un combat Arnold contre Arnold, tout ça. Ouais. Puis, je trouve juste aussi, techniquement, puis euh, c'est quand même réussi dans, euh, dans Duel, euh, Karine Gillian qui, qui se trouve à jouer, à partager des scènes avec elle-même. Puis je trouve c'est une très bonne performance d'actrice. Oui, euh, oui, Il y a quand même des petites euh, différences entre les deux personnages. On, on sent qu'elle joue quand même deux rôles différents. Puis techniquement, euh, on voit pas les ficelles. On n'a pas l'impression que que c'est truqué. On, on a vraiment l'impression qu'il y, y a un clone, que les deux en même temps, là.
0: Oui, oui, absolument. Puis bon, évidemment, ils font pas exprès de casser l'illusion. Il y aura pas de, de câlins ou de, de... Ils se touchent pas, je pense, ou presque pas. Ils se prennent la main à un moment donné, mais tu sais, c'est ouais. un, un gros plan. C'est un plan serré, donc ça pourrait être les mains de n'importe qui. Mm -hmm. euh, mais non, de ce côté-là, effectivement, le, 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 le travail de raccord, si on veut, euh, très, très bien fait. Là, Ça, il n'y a vraiment y a rien à redire là-dessus. Euh, je sais pas à quel point c'est compliqué de tourner parce que là il faut que tu t'occupes de la lumière puis de l'ombre puis de, 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 de toutes ces sortes de choses je sais pas à quel point c'est compliqué de tourner une scène comme ça euh, mais, en extérieur en plus mais, des fois. mais, mais je, je pense c'est pour
1: c'est euh, vraiment l'actrice en soi de oui. elle la personne devant elle tu sais c'est vraiment oui, oui. Euh, il faut qu'elle imagine c'est quoi que l'autre personnage fait, puis euh, donc elle tourne chaque scène deux fois parce qu'elle joue deux personnages dans, le, dans la même mm -hmm. scène. Fait que je pense qu'il y a quand même un défi euh,
0: pour l'actrice. là. Oh, oui, absolument. Puis, je, autant c'est ça, je trouvais, bon, on trouve tous les deux, qu'il y a encore une adéquation peut-être entre les thèmes abordés puis la façon dont c'est présenté. Euh, puis surtout là, avec la question de l'humour aussi. Là. Des fois, il y a des, des exemples de dialogues, puis je me dis, qui, qui parle comme ça? Mmh. Euh, même quand c'est pas le, 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 le clone, à la limite le clone vient de naître, entre guillemets. on peut comprendre que c'est pas tout à fait naturel comme dialogue, puis encore une fois c'est un bon travail d'actrice, euh, mais des fois je me dis, voyons, qui, qui parle qui a 30 ans de passé par exemple, parce que clairement Karine Gillen a plus de 30 ans, en tout cas ça, avant, je serais un peu surpris, je, je vais cliquer rapidement sur, euh, elle a 34 ans donc elle est à peu près un petit peu plus jeune que moi donc, c'est bref euh, qui, qui à cet âge-là, encore des phrases que tu dis. Voyons, c'est pourquoi t'as dit ça comme ça. <rire> mais, euh, mais bref. Donc, tu sais ça. Je, je trouvais que dans son dans son genre, dans son style, ça restait un film intéressant. Euh, je pense pas qu'on à détester là détesté. Euh, mais, tu sais ça. Il y a quelque chose qui, tu. J'arrivais peut-être là, puis c'est peut-être la faute à la bonne annonce. Là. La bonne annonce met vraiment un accent sur le duel. Euh, je me disais peut-être, bon, ben il va y avoir justement plus de considérations éthiques, plus de rebondissements, plus de de, 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 plus de, euh, de moment donné, tu sais plus qui est qui. T'sais, ça aurait pu être euh, bon, euh, sans tomber dans le quiproquo, là. Euh, bref, ça correspondait pas exactement à mes attentes, mais je trouvais que dans le genre. Ça restait intéressant. Euh, puis ça apportait des choses nouvelles aussi. Là. Tu sais, as des autres catégories de films de science-fiction un peu qui peut, qui peut se permettre d'être une espèce de, de, de pas dire un huis clos, mais un film assez centré sur lui-même. Les euh, films sur le voyage dans le temps, par exemple. Je ne sais pas si tu as vu Time Crimes. Euh, non, je n'ai pas vu, je crois. Okay. Ben, en tout cas, bref, si jamais tu as l'occasion de le voir, ça vaut vraiment la peine. Mais tu souvent, les films de voyage dans le temps, quand c'est un gros budget, c'est la grosse affaire, y a des dinosaures, ou il y a Hitler, ou Hitler sur un dinosaure, ou peu importe. <rire> euh, et Time Crime, c'est complètement l'inverse. Oui, il y a du voyage temporel, euh, mais c'est vraiment comme petite équipe, presque, presque pas de budget. Et souvent, c'est là qu'on devient l'innovation est la plus intéressante parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas s'appuyer sur les explosions ou sur nos vedettes. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, il faut se forcer côté scénario. Et euh, c'est oui, cette fois-ci, ils se sont payés Karen Gillen, mais c'est pas non plus, je sais quoi, chez par exemple. Mm -hmm. Sans dénigrer. Mais oui. C'est drôle
1: que tu parles de, de films de voyage dans le temps parce que moi, l'exemple que j'avais de ce que j'aurais préféré avoir, c'est, euh, je ne sais pas si tu avais vu Looper. Oui, oui, oui. Avec Bruce Willis et euh, Joseph Gordon-Levitt. Je ouais. trouvais qu'il y avait ce côté-là. Looper, c'est un film de voyage dans le temps, un film de science-fiction, mais c'est pas un gros blockbuster. C'est quand même un, un, un budget limité. C'est, Il euh, n'y a pas beaucoup de personnages, il n'y a pas beaucoup de décors. Il n'y a pas de... C'est ça, c'est quand même limité, mais je trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements dans ce film-là. Il y a quand même beaucoup d'action. C'est explosif. On, on est toujours... Euh, Garder en haleine, c'est intense, tout ça. Puis je trouve que... Euh, je pense que c'est peut-être des fausses attentes que j'avais, mais j'aurais aimé ça que euh, Duel ait, ait ce niveau-là de, de rebondissement, d'action, mmh. tout ça. De... Tandis que là, c'est un film que c'est souvent deux personnages à l'écran... Euh, assez statique euh, qui parle, c'est un film plus basé sur les dialogues. Bon, il y a un peu euh, l'entraînement de combat, tout ça, qui est un peu plus physique, mais c'est ça, c'est... Euh, ça reste une espèce de comédie dramatique assez modeste.
0: Oui, oui puis je trouvais que... Euh, non en fait je suis en train de confondre avec quelque chose d'autre complètement excuse moi j'allais dire ah bon, la question des, 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 des points de vue puis des plans mais c'est parce qu'en fait je viens de terminer une autre série avec euh, ma conjointe puis là je veux pas que ça, <rire> que ça se mélange dans ma tête euh, mais écoute est-ce que quand même tu recommanderais Bah, euh,
1: bon, je, le, je, je le recommanderais dans le sens que c'est quand même un bon film comme je disais il y a des bonnes idées euh, c'est assez bien fait pour ce que c'est. Et euh, entre autres, euh, si on aime euh, Karen Gillen, c je trouve que c'est une excellente actrice, excellente performance euh, double. Mm -hmm. Donc euh, pour tout ça, euh, je pense que c'est un film qu'on peut euh, qu'on peut vouloir louer ou trouver sur une plateforme ou peu importe. Euh, mais c'est ça. C'est pas. Euh, c'est pas un grand film, un des films qu'on va se rappeler encore dans dix ans qui va avoir été un des films de science-fiction marquants de son époque. Mm -hmm. C'est comme euh, un bon petit film, disons.
0: Oui, ben écoute, je, je suis assez d'accord. Euh, je pense que c'est un film intéressant dans la filmographie de, de Madame Gillen. Euh, dans le genre, je recommanderais peut-être, si on aime le genre, que c'est un démarrage un peu lent peut-être, mais ça permet justement de mieux s'imprégner de, de l'ambiance et de ce qui existe dans cet univers-là, euh, « Safety Not Guaranteed », je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de le voir. Oui, c'était euh... bien ça, oui. Oui, donc c est, c est, encore une fois, ça c'est une question de, de voyage temporel, mais c'est ça, science-fiction a très petit budget et euh, pendant une bonne partie du film, on se demande est-ce que ça va se produire, est-ce que effectivement, je, je résumerai pas nécessairement le scénario, mais bref, c'est une histoire encore une fois de de voyage temporel, puis on se demande tout le long du film, est-ce que c'est vrai cette machine-là, est-ce que ça existe, bon tout. Et euh, dans ce cas-ci, ben c'est ça, on se demande, ben qu'est-ce qui va se passer à ce fameux duel-là, parce que là, bon, il y a son clone et tout ça, euh, est-ce qu'il va y avoir un, un, un retournement de situation, euh, d'ailleurs j'avais vu venir, je, je donnerais pas le punch, mais j'avais vu venir le, 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 la fin, euh, est-ce que toi t'avais vu, t'avais eu l'indice pour la, la fin
1: euh, pas sûr. Euh, c'est ça, on, on parle sans nommer les choses, fait que je suis pas sûr oui. <rire> exactement à quoi tu fais référence, là, mais j'ai pas ben eu l'impression écoute... que c'était tant prévisible,
0: là. OK, ben écoute, j'avais pas vu venir de très loin, mais à un moment donné, il y a, il y a une scène où tu dis, OK, là, c'est, il s'est passé ça, puis mm -hmm. ça, ça va finir comme ça, euh, puis c'était tout à fait correct, là. Euh, la limite... Euh... Ça permet justement de, de changer les attentes, ça permet d'offrir de, de, du cinéma qui est différent et euh, sans effectivement être un grand film. Euh... C'est un beau petit film, c'est sympathique, ça dure 1h30. Euh... Oui, ça, c'est notable que...
1: Le même film qui durerait 2h30, je pense que là on aurait peut-être perdu intérêt, on ferait Ah, oui. oh, ok, tout ça pour ça. Mais quand ça dure 1h30, c'est comme OK, il y avait des bonnes idées, il y avait des bonnes scènes, bonne actrice, puis correct, tu sais, c'est. On n'a pas passé deux heures et demie là-dessus.
0: Voilà. Ben écoute, ça permet effectivement, tu dis, bon, ben, comme à l'époque ciné du cinéma TQS le vendredi soir, as un film à 6h30. T'as un film euh, Non, c'était quoi? C'était... Oui, 6h30, t'as un film à 8h, puis t'as un film à, à 9h30. Puis ça te <rire> fait une soirée. Euh... <rire> Mais oui, ça peut être sympathique. Prenez, prenez un verre peut-être euh, avec quelqu'un d'autre ou... Je... Je vais aussi être seul, bien sûr. Voilà. Euh, mais c'est un verre, quelques guignotines. Euh, c'est un, un film sympathique. C'est un bon divertissement, effectivement. Euh, voilà. Et donc, je pense qu'il est sur les plateformes. C'est ça que tu... tu... Euh, ben, je pense
1: qu'il n'est pas gratuit sur aucune plateforme. mais On peut le louer euh, partout. Là, sur euh, toutes les plateformes de location en
0: ligne, il est pas mal disponible. Là. Voilà. Ben, ben, derrière, c'est ça j'ai l'œil ici, là, sur la page, euh, euh, qui explique certaines choses à propos du film. Et effectivement... Pour, euh, en commençant à $5, vous pouvez le regarder sur euh, YouTube. Donc, c'est une des, des plateformes. Puis bon, il y a euh, Google également, Apple TV, Prime Video, euh, partout. Euh, à peu près le même prix, donc $5 ou $6, là, dépendamment de votre plateforme. Donc, euh, ça coûte quand même moins cher que d'aller au cinéma, évidemment. Et euh, ça peut effectivement se combiner, comme on le disait, à un autre film. Pourquoi pas Time Crimes, justement, ou <rire> pourquoi pas Safety Not Guaranteed. si vous arrivez à le trouver, effectivement. Ou Looper. Être, euh, ou Looper, effectivement. J'avais... En tout cas, peut-être qu'une fois, on parlera de, de, ah, de okay. Looper. J'ai quelques réserves, mais okay. ça reste un bon film ouais. et ça reste un concept qui est, qui est très intéressant et qui n'a pas été réutilisé. Ré C'était la première fois et pas mal la seule fois, je pense, que, que j'ai vu ce concept-là là, euh, exploité de cette façon. Euh,
1: ben, en fait, pas exactement la même façon, mais Will Smith a fait un film où c'est lui contre une version jeune de lui qui est d'ailleurs un ah. clone, si je me souviens bien. C'était quoi? C'était Gemini Man ou quelque chose du genre. Là.
0: Oui, puis c'était fait rajeunir. Oui, oui, oui. Je me souviens surtout que l'effet de rajeunissement n'était pas tellement réussi. Mais,
1: Mais il y bon. avait des pas pires scènes d'action dans ce film-là.
0: Ben écoute, encore une fois, peut-être un autre film à ajouter à notre très, ah. très longue liste. Euh, ben merci, Kevin, d'avoir été avec moi pour parler de duo. Euh, merci à toi. Toujours intéressant. Et, euh, bien évidemment, si vous voulez rattraper les autres épisodes de euh, rembobinage, vous pouvez trouver tout ça sur pioff.ca. On est également sur Apple podcast sur Spotify, sur Google podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. Euh, avant de vous dire au revoir, avant de vous dire à la prochaine, si ça vous tente de nous suggérer un film, je ne fais pas souvent cet appel-là, euh, si ça vous tente de nous suggérer un film ou une série télé, bon, évidemment, ça peut suggérez-nous pas euh, une série qui a huit saisons puis, euh, <rire> pour vous attendre à ce qu'on fasse ça peut-être dans, dans quelques jours seulement, mais euh, un film ou une série télé, si, si vous avez des suggestions qu'on n'a pas, évidemment, pas déjà traitées dans nos 62 épisodes, vous pouvez nous écrire à rembobinage et vous pouvez en profiter, euh, si vous êtes sur le site de Piev, vous abonner, évidemment, à l'infolettre, euh, donc euh, tous les samedis matins, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris les podcasts, pour vous abonner, donc c'est très simple, encore une fois sur le site, il y a un formulaire de la colonne de droite, ça prend quelques secondes et le tour est joué, sur ce, je vous dis merci et à bientôt.